0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, continuando o programa UPE Negócios. Agora com ele, Tiago Santos, em cenário político. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A nova pesquisa IBOP para a presidência da República trouxe um cenário de disputa intensa entre os principais candidatos a o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro continua na frente com 28% de intenção de voto, o Fernando Haddad do PT está com 22%, teve um crescimento de mais 3%, saindo de 19 para 22, o Geraldo Alckmin tem 8%, o Ciro Gomes com 11% se mantém ainda em terceiro lugar e a Marina Silva tem... 5%, ou seja, ouvintes, esses são os principais nomes que ainda disputam a vaga no segundo turno. O Jair Bolsonaro conseguiu se estabilizar na casa de 28%, é, a gente sabe que a maior parte do eleitorado dele já cristalizou, o voto já está cristalizado, na casa de 85%, 90%, ou seja, ouvintes, o que é o um voto cristalizado? É aquele voto que não muda de forma nenhuma, então ele está muito próximo de chegar um segundo turno. A mesma coisa acontece com o Fernando Haddad, que, um, que teve um crescimento muito importante. Algumas semanas atrás ele tinha apenas 4% de intenção de voto. Hoje ele já tem 22%. Quando o seu nome se associou ao ex-presidente Lula, ele teve um forte crescimento em todas as regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, onde ele já lidera com folga. Ou seja, ele também já está quase com seu passaporte garantido para o segundo turno. O Ciro Gomes, que é um nome importante, é, tem uma relevância enorme, qualificado, vem mantendo 11% e ainda tem esperança de chegar ao segundo turno. Ou seja, vem caminhando pelo país todo, mostrando suas propostas, né? tem chance, vem se mantendo estável na casa de 11%, mas ele precisa dar uma guinada, ele precisa receber voto útil, principalmente de candidatos como Alckmin, Marina, João Moedo. É, Henrique Meireles, Álvaro Dias, para poder ter chance de chegar ao segundo turno, é, ter a chance de disputar e tirar o AD do, do segundo turno, considerando que os dois disputam o mesmo eleitorado, o eleitorado mais de centro-esquerda. O caso do Alckmin é complicadíssimo, ele está numa situação extremamente delicada, muito, muito delicada, porque ele tem apenas 8% de intenção de voto, Precisa ter um crescimento enorme nessas últimas duas semanas para poder ter alguma chance de chegar ao segundo turno. Só que ele teria que tirar parte desse eleitorado do próprio Bolsonaro, que como a gente já falou, a maior parte desse eleitorado está cristalizado. Então, é uma situação difícil para o Alckmin. Ele também precisa buscar votos do Amoedo, do Meirelles, do, Henrique, do Álvaro Dias, para ter alguma chance, tanto é que ele já endureceu na sua propaganda de televisão, ele tem um excelente tempo de televisão, cinco minutos e meio, ele endureceu já o discurso contra o Bolsonaro e também como o Haddad, dizendo que essa disputa é, no segundo turno, entre extremos, só traria dificuldades ao país, e o país seria jogado... Numa crise ainda maior. Então ele vem tentando sensibilizar o eleitorado para ver se tem alguma chance de chegar ao segundo turno. Mas é uma situação delicadíssima a do Alckmin. Na mesma situação está a Marina, que definhou ao longo da disputa eleitoral. Hoje ela tem apenas 5% de intenção de voto. Dificilmente vai conseguir reverter essa tendência porque o grande problema da Marina é que ela não tem estrutura partidária, não tem apoios importantes, fortes, em todo o país. Então, tem uma fragilidade muito grande, fora que o discurso dela é um discurso que a população não vem recebendo com é, simpatia, tanto é que os índices de rejeição dela cresceram bastante. Né? Então, é uma situação complicada a da Marina. A gente ainda poderia citar a rejeição geral dos candidatos, o Bolsonaro teve uma notícia ruim porque a rejeição dele cresceu foi a casa de 46%. O a DAR já está com 30%, tem que abrir o olho também, porque a gente sabe que a rejeição aumenta, é, diminui o teto de busca por votos, então e aumenta a probabilidade no segundo turno de um candidato perder as eleições. Mas, ouvintes, a disputa está acirradíssima, vamos acompanhar as próximas pesquisas e trazer para você todos os desdobramentos, para que você possa fazer uma escolha coerente no dia 7 de outubro, escolher o melhor candidato na sua visão que possa gerir o país. Vamos aguardar os desdobramentos, porque são atores políticos extremamente relevantes. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Será exatamente amanhã quando retorna Cenário Político. Mas agora, o P.E. Negócios abre espaço, como tem feito toda terça-feira, para falar de futebol. Isso mesmo, ele está de volta conosco aqui, agora confirmado no campo, jogando conosco aqui, Fernandinho Garcia, o jovem que vai falar de futebol para a gente aqui toda semana. Fernandinho Garcia, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Fernandinho. E aí, boa como é que tarde, estão Boa tarde também esse... aos
2: ouvintes. E tivemos aí a, ontem a grande premiação da temporada, né? Opa, importantíssimo, né? O prêmio The Best da FIFA, que elege o melhor do mundo. O, o melhor do mundo, o melhor gol, a melhor jogadora, é, os melhores on, 11 jogadores do mundo, e aí vai.
0: Aham. Uhum. E a gente tem aí muita coisa para falar, vamos falar um pouquinho sobre, eu acho que é esse aqui, né, que a gente separou, que, que é o, 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 a premiação mais importante aí do futebol europeu e uma das mais importantes no mundo, na verdade, né? Isso mesmo. É, esse é o prêmio da FIFA, é o que é
2: mais reconhecido, porque assim, é, é, existe o prêmio Bola de Ouro, que é da France Football, que também elege o melhor do mundo. E tem o um prêmio da UEFA de melhor jogador da Europa. Perfeito. Porém, o da FIFA é o da grande entidade do uhum, futebol, uhum, né? Então, verdade, né? Se, se tem mais valor.
0: E o, o um dos das grandes manchetes né, né que o Modric né, bate Cristiano Ronaldo e Salah e é eleito melhor do mundo. Mas vamos lá, foi justo a sua análise nesse ano? Realmente, o Modric é realmente, pode ser considerado, porque a gente sabe né, que a nem sempre as premiações elas é, desacertarem assim, com aquela unanimidade da opinião pública, né, claro. e da opinião especializada. Então, vendo assim do ponto de vista do especialista, Fernandinho, foi o ano do Modric realmente? Ele bate o Cristiano Ronaldo, de Salah, é, de forma justificada. São as pessoas que deveriam? Ele deveria estar nessa posição mesmo? Bom, foi o
2: grande ano do Modric em termos coletivos. Porque ele conseguiu vencer a Champions League no, com o Real Madrid, junto com seu companheiro Cristiano Ronaldo, que também ah, estava uh -huh. na disputa. E é, che, conseguiu chegar à final da Copa do Mundo com a Croácia, algo improvável. E ele sendo o grande, como é que eu posso dizer? O, o, o grande maestro, o né, grande o grande maestro grande, assim, da orquestra é, da, Croácia, da, Croácia, da Croácia,
0: né? né? É um nome que surgiu assim é, e foi relevante altamente falado durante toda a Copa do Mundo. Uhum. Na verdade, então a gente pode dizer, Fernandinho, que o, o campeonato ter ganho, né, é, é, o campeonato europeu, já pesa muito, Pesa né? muito. A gente, é, fica até chato você escolher um cara que foi campeão de uma liga mais importante, né? É, é, e ele não ser escolhido como o melhor do mundo. E também ele tem uma atuação em outro, em outro fenômeno, que é a Copa do Mundo. Um, um, uma atuação maravilhosa, não ser escolhido como o melhor do mundo. Ficaria até um pouco estranho, né?
2: Pois é, é aquela coisa. Se a gente for olhar no termo individual, em termos de números, o Cristiano Ronaldo e, e o Salah vence o Modric até por conta da posição dos dois. Perfeito. O Cristiano joga de ponta esquerda e o ah. Salah de ponta direita. Então eles jogam mais próximos do gol. São jogadores que jogam em função do gol. Uh -huh. O Modric é um cara de organização do time. É um Perfeito. cara para arrumar a casa. E o seguinte, esse ano foi um ano de Copa do Mundo. E ano de Copa do Mundo se dá mais relevância à Copa do Mundo. Por isso que o Modric venceu. Porque se a gente for levar em conta os dados, os, re os recordes, aquela coisa toda, o Salah e o Cristiano supera ele. Ah. E o Cristiano ganhou a Champions junto com o Modric. Porém, o Modric foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. E isso pesou muito pra ele. É aquela coisa. Se desse o prêmio pro Cristiano Ronaldo, seria super justo. Se desse o prêmio pro, pro Salah, talvez seria justo também. Ah. E para o Modric também é super justo. Então, quem, quem ganhasse, não haveria tanta
0: contestação. Ah, agora eu entendi. Por que você falou no conjunto, né? Você uhum. fala, na verdade, porque ele levou a, a, a Croácia a uma posição de muito mais destaque Isso. do que levou o Cristiano Ronaldo. Então, assim, nesse conjunto... É, é, é justo aí, é justificável aí essa premiação. É, é, é bom dizer que
2: Cristiano Ronaldo e Salá não tiveram mais atuações na Copa. Perfeito. Porém, eles não conseguiram levar a sua seleção para onde eles queriam levar, né? Que é a grande final ou então a, alguma semifinal. Perfeito, o, o, perfeito. O, o Cristiano perfeito. parou nas oitavas e o Salá na fase de grupos. Exatamente. O Cristiano chegou a marcar quatro gols em quatro jogos na Copa do Mundo. Uhum. O Salá dois gols em dois jogos. Então... Foi, foram participações boas, porém, que não levaram a sua seleção muito adiante.
0: Muito bem explicado, Fernandinho. É isso aí, porque para o nosso ouvinte tá é importante entender o, o critério da escolha, né? Isso. Porque se fala, não, isso é melhor, não é a coisa emocional, ela tem uma, uma conjuntura, né? Isso. Então a gente pode dizer que são três atletas que lutaram aí, bola a bola, né, centímetro a centímetro aí, grama a grama, né, isso. nessa grande disputa que é ser o The Best aí é, na Liga Europeia, né, muito isso. importante essa premiação é, para o Luka Modric, Luca né? Modric então vamos passar um, vamos aí celebrar, parabéns a ele aí que fez o um grande trabalho, que continue, né, trazendo esse futebol bonito e maravilhoso, teve um incidentezinho aí, vamos só destacar isso, Lembra na Copa do Mundo, a questão de é, associar o Luca Modric a, 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 ao movimento neonazista, né, quando ele acenou... Teve um, um contratempozinho que foi criado na época, né? Pois e é, né? foi desmistificado, obviamente. Mas você lembra daquele fato, né? Que ele levanta a mão... E, mas ele diz que ele acena, mas aí, aí a, a, atribui-se a uma, a, uma, a uma ação... É Isso é tudo questão de interpretação, interpretação né?
2: Interpretação. Né? Ele poderia ter feito algum sinal para alguma outra pessoa, é, alguma outra coisa, é. mas, mas pareceu
0: coisa aquilo, né? O que vale é que o Luka Modric recebe aí a premiação de melhor futebol, melhor jogador da Europa... E é um marco histórico bastante importante para a carreira dele. E já não é, ele tem o quê? Que idade tem o, o Luca? O Luca Modric tem 33,
2: igual ao Cristiano Ronaldo, né? Uhum. É aquela coisa, se a gente for olhar toda a temporada, o Cristiano e o Messi, que são os melhores do mundo, tirando o prêmio que teve agora recente, uhum. eles sempre fazem temporadas de melhor do mundo. Porém, nesse ano, que foi um ano de Copa do Mundo, o Luka Modric se sobressaiu em um campeonato que era o mais importante da temporada. Então, uhum. não é injusto dar para o Modric. Ele continua no Real Madrid, mas o, o Cristiano Ronaldo já não está mais no Real Madrid, né? Isso. O Cristiano Ronaldo quis um novo desafio indo para a Juventus, né? Perfeito. O Cristiano Cristiano que, que jogou pelo Manchester United na Inglaterra uhum. e conseguiu vencer a Champions League. Che foi pro Real Madrid e conseguiu ganhar quatro Champions League com o Real Madrid e agora quer ganhar com a Juventus. Para quê? Para ter o argumento de que ganhou em três países diferentes. Interessante. Para né? ele falar assim: ó, não é porque eu tava no Real Madrid o que eu sai, ganhei.
0: Vamos sair colecionando o título, né? Isso. Mas vamos ver se ele consegue fazer isso aí primeiro, né? Pois
2: é, e o único que conseguiu fazer isso foi o Sidorf. Opa. Que, que venceu pelo Ajax pelo Real Madrid e pelo Milan
0: três países diferentes, é, três clubes aí, diferentes Cristiano né? buscando mais um recorde né? Vamos, vamos ver se ele consegue, vai ser um ano então para gente comentar muita coisa aqui, porque daqui a pouco em seguida vamos comentar a tabela aí da, da Copa eu Europeia, da Champions League né? Isso. como é que está a situação, cada time, como foi a primeira rodada, o que é que tem de jogo essa semana, vamos, vamos dar uma olhada nisso aí bem, vamos então partir para a tabela, vamos dar uma olhada como é que está então a situação aí da da Champions League isso, né? vamos olhar. Vamos, primeira rodada. Você já, a gente, na semana passada, você anunciou os grupos, né? Isso. Grupo A, grupo B, C, D, E, F, G e H. H. Tem o grupo da morte, o grupo que você falou, um grupo Que é o pesado, grupo do né? PSG, né? Que tem o Liverpool, o PSG e o Napoli. Vamos procurar esse grupo aqui, cadê ele, meu Deus? É o, o grupo... grupo C. Isso, o grupo C, que é um grupo perigoso. Já tem aí o Liverpool né? liderando, né? O com Liverpool uma vitória, fez né uma grande partida contra o PSG. Então, foi Liverpool 3, PSG 2. PSG, o país Saint-Germain, o, o, o time francês, o time forte, né? O time forte que, que, que trouxe o, o
2: Neymar e o Mbappé, né? Mbappé Nossa. que foi a revelação da Copa do Mundo. É verdade. Né? E, então, é o futuro Pelé, né? Que fala. De... É, né? dizem isso porque ele ganhou a Copa do Mundo muito jovem, né? Uh -huh. Igual o Pelé. O Pelé ganhou com 17 e ele com é, 19. É. Ele ainda é recordista, né? É o Pé não tem como superar, <risos> tá, né? Impressionante. Dá,
0: é. Então, 3x2, primeira rodada do Liverpool. O Liverpool assume então a primeira posição. Isso. É seguido aí pelo Estrela Vermelha. E o Napoli E o Napoli, que obviamente, é, empataram em 0x0, 0, né?
2: É, isso foi um jogo que ninguém esperava que desse 0x0. Porque não. o Napoli é um time, assim. Não é, não, não é um time de grande escalão, mas hum. é um time bem equilibrado. Então, e o Estrela Vermelha, infelizmente, não é um time, né...
0: É, mas é olha aí, time. começa, para começo tem que cuidar, né, porque... Mas aí foi um 0x0, né, disputado. Tem muita coisa, são quantas rodadas que
2: eles vão jogar, Fernandinho? Bom, na fase de grupo são seis rodadas, seis rodadas né? Né? cada né? time joga contra o outro
0: duas vezes. Duas vezes, quer dizer, no um caso aqui, o, 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 o Nápoles vai jogar com o Estrela Vermelha, em né, casa, na em próxima. casa, e em Paris... O, o PSG recebe Centro o Liverpool. Liverpool né? Perfeitamente. É o, o francês recebendo aí o inglês. Né? Isso. Aí eu, aí
2: eu acho que o, o PSG pode ganhar do Liverpool né porque em casa tem aquela coisa né.
0: O e Liverpool... a gente começou pelo grupo C porque é justamente o grupo da morte cara mas vamos voltar um pouquinho vamos. e falar aqui do grupo A né e não tem grupo fácil né não tem não. grupo mole aí é tudo muito difícil vamos para o grupo A onde Atlético de Madrid tem três pontos o Borussia é... Borussia Dortmund, Dortmund. Tem três pontos: Mônaco, zero e o clube. Brude. zero. É. Esse,
2: esse também é um grupo muito equilibrado, uhum. porque, assim, tem o Atlético de Madrid, que é um time é, que, que nesse grupo é o mais forte, e tem o Borussia e o Mônaco, que são dois times de mesmo, de, de mesmo nível, né? Uhum. Então, tivemos a primeira rodada, né? O Atlético vencendo o
0: Mônaco. 2x1. O né? que era Placar. esperado,
2: mas não era um jogo fácil
0: para o Atlético. Porque Perfeito. o Mônaco
2: não é, não é um time muito fácil de se vencer Em
0: casa também tem aquele aspecto, né? Jogar em casa sempre é jogar em casa, né? Pois é. Tem e foi de virada. Nossa, de legal. Virada. É. E aí o... o. Borussia. O Borussia e, e, perde, né? Não ganha de 1x0 para o Clube Brugge. Do Brugge de 1 a 0 Isso. Também conseguiu fora de casa. Fora de casa. É um não. grande resultado. É um grande resultado. E tem aí a, a liderança empatada. Por enquanto, é muito cedo ainda, primeira rodada, Grupo A. Grupo B, nós temos aqui. É outro Grupo da Morte. O outro, então, tá em Grupo da Morte que não acaba mais. Essa né? Champions
2: League, como eu falei, terça-feira retrasada, hum. tem muitos grupos equilibrados. Que não vai ser muito fácil para os grandes times, no caso do Grupo B, o Barcelona, conseguir ganhar de maneira fácil. Porém, Barcelona
0: tem aí a primeira goleada, né? da, da, da... foi ele enfrentou da rodada, né? Ele
2: enfrentou o time assim o... considerado uhum. o saco de pancada do grupo. O PSV? O PSV e uma grande atuação do Messi jogando pra caramba, mostrando que ele uhum. vem com tudo esse ano, já que ele perdeu três vezes o prêmio de, de, de melhor do mundo nos últimos três anos. Nossa! Ele meteu uhum. agora pra falar, ó, eu tô aqui e quero ganhar esse ano.
0: E aí que ele fez, ele tem aí uma contagem de gols também que ele fez. Ele fez um gol aí, foi gol falta, não? Que ele fez um gol de falta. Ele aqui. fez um gol
2: de falta e bateu o próprio recorde dele em gols de falta em uma temporada.
0: 18, né? tá com 18 agora, né? Isso. Parece que é 18 gols nessa temporada. Bem, então foi 4 a 0. É Barcelona contra o PSV. O Barcelona na primeira goleada. Assume três é, é, pontos, né? Mas aí Isso. tem também é, o Internacional que vence o... Tottenham. Tottenham. E foi um dos grandes jogos dessa rodada,
2: porque o Tottenham começou vencendo em um jogo muito amarrado, uhum. as duas equipes não querendo sair para jogar muito, porque é um jogo que vale muito, porque como o Barcelona é o time favorito, perfeito. fazendo esse confronto direto contra o outro time que provavelmente é o segundo, no perfeito. caso a Inter, o Tottenham é uhum. importante vencer. Então o Tottenham se fechou, a Inter também, o Tottenham conseguiu sair na frente. Certo. E no segundo tempo... Você se acomodou faltando, um pouquinho? Você acomodou? Foi, deu, eles deram a, a uhum. segurada, né? E faltando 10 minutos para acabar, eles tomaram dois gols. Eles tomaram um aos 35 e um aos 47 do segundo tempo.
0: Quando você fala em acomodar, eu lembro do Brasil também que... É, é... Teve um, um, um jogo agora na Copa que se jogasse... É, foi com a Croácia? Foi, foi com a Croácia, né? Que se jogasse o que tivesse jogado no primeiro tempo, o que jogou no segundo... Foi contra o, Costa Rica. Costa Rica, né? Costa Rica. Que no segundo tempo eles meteram dois gols no final do jogo. É. Foi um jogo bem agoniante, né? Muito bem. Então, então aí assume fica empatado, Barcelona e Internacional, né? É, o é Barça o...
2: ficando em primeiro por causa do, do saldo, saldo de, de
0: gols. gols. Exatamente. Quatro, né? É. Contra um aí da Internacional. Muito Isso. bem. Vamos lá. Grupo C.
2: O C a gente já falou. Falão,
0: né? outro grupo da morte. Grupo D. É, aí é o,
2: é o grupo
0: que não é o da morte. É o grupo Galatasaray, fácil. É Galatasaray, Porto,
2: o Chalk, Chalk né? 04 e o Locomotivo Moscou. Moscou. É, tivemos a goleada do Galatasaray por 3x0. 3x0, né? Jogando em casa, uh -huh. os times turcos são muito fortes. Porque Perfeito. a torcida turca é bem... Sim emotiva, perfeito sabe e, e, e de certo ponto às vezes violenta.
0: E nossa, é? É, isso é verdade. Mas isso, isso Parece
2: de... o a torcida sul-americana, hum. sabe?
0: Mas o torcedor inglês por muito tempo foi chamado de muito violento também, muitos incidentes na Inglaterra que levaram esse estigma, né, de torcedor muito violento é. ao torcedor inglês, né? Tem incidentes é. aí na história do futebol que é aquela coisa.
2: O futebol inglês
0: hoolings, foi né? aonde hoolings,
2: começou o futebol, né? Eles, uhum. eles que inventaram o futebol, então eles têm essa paixão desde muito cedo. Verdade. É. é aquela coisa, o Brasil é chamado de país do futebol, talvez a gente leva mais sério uhum. o futebol, mas eles também levam. Não, né? Não tenho a, a menor dúvida, né? É.
0: Então, então, 3 a 0 a Sarai, No outro jogo tivemos um empate. Entre Schalke e Porto. É, Schalke e Porto.
2: Um, um jogo equilibrado, duas equipes de mesmo padrão e o empate saiu bem para cada lado
0: é nessa rodada assim a gente vê também tem muito estudo né tem que ter muita calma também porque ela não sair correndo é. e levar de quatro né da frente de um Barcelona tem que ter pois muito é. cuidado vamos lá o grupo é então Ajax, Bayern, Benfica e o AEC, Atenas.
2: Atenas é isso mesmo esse jogo essa rodada na verdade foi assim ficou fácil para as duas equipes que estavam jogando né assim o Bahia venceu de 2x0 o Benfica. Não era um jogo super, super, super fácil pro Bahia. Hum. Mas o Bahia é, é time de primeiro isso, escalão, isso é favorito na casa do pra Benfica, Champions League. Benfica, né? Isso, na casa do Benfica. É. Como a gente citou, terça-feira retrasada, o time que Sim. solta a Águia. A Águia! Né?
0: É, muito bem. <risos> Teve esse, esse, esse movimento, não? Sempre né? tem. Sempre tem, né?
2: Sempre tem, porque para dar sorte, né, eles têm essa... Não deu sorte. Né? Não deu sorte, infelizmente, <risos> porque contra a o Bahia é, é complicado a... ter sorte.
0: Devia ter soltado duas águias, né? Porque é. uma só não resolveu. <risos> é,
2: porque é, porque é o zero, empatava o jogo.
0: empatava o jogo. Uma águia só não resolveu para o Benfica, mas tem a próxima rodada, tem outras rodadas aí na frente. Isso. O outro jogo, o, a, o Ajax 3x0. No AEC Atenas. Isso.
2: E era o que se Esperado, esperava. Né? Porque o Ajax é um time que sempre jogou bonito. Nos últimos anos, ele não, ele não tem conseguido grandes resultados, ah. mas nunca deixou o futebol bonito de lado. Perfeito. Entende? Uhum. O Ajax foi a grande escola do próprio Barcelona. Como já eu falei, terça-feira ah. retrasada do Cruyff, né? Uhum, que uhum. chegou no Barcelona. Perfeito, perfeito. Coisa toda.
0: Criou uma história, né? Foi. É, muito bem. Grupo F, Lyon o Hoffenheim, né? Chaka, Danesk e o Manchester City, e o Manchester o inglês, City. Né?
2: Tivemos uma grande surpresa, né? Porque o Manchester City era o grande favorito do grupo. O Lyon era um time que brigava Nossa, pela é segunda colocação, é. uhum. junto com o Chaka e com o Hoffenheim. É um grupo muito equilibrado no sentido de que o City é o primeiro. E os três restantes brigam pela, pela segunda colocação. Perfeito. Porém, nessa rodada acontece totalmente ao contrário, pois né? Pois é. O Lyon venceu, o Lyon casa o Manchester City. Manchester
0: City, né? Por 2x1. Um. É, o time do Guardiola. Gera o grupo, perdeu. né? Com 3 pontos. É, é, isso é.
2: O grupo. Esse aí é o grupo Ninguém acreditava nisso. Né? Foi. Ninguém é. acreditava nisso, não. E
0: o empate aí do, do Shakhtar, né? Com um o Offenheim. Hoffenheim. Jogando é 2x2, bastante uhum. gol. Bastante gol, né? Isso. Deve ter sido um jogo bastante disputado. Grupo G, aí, Real Madrid, o Cesca Moscou, é isso? Isso. E, e o... o Vitória Pilsen. Vitória Pilsen. E o Roma.
2: É... Esse grupo é o um grupo fácil pro Real Madrid, né? Porque ah. tem dois times meio azarões e tem o Roma, que deve ser o segundo colocado. Porém, o Roma teve azar de, na primeira rodada, pegar o Real Madrid, né? Pois é, ele levou
0: logo de três a Então tomou
2: né? logo três né? O é. atual campeão não quis saber, já meteu. Tem conversa, né? Não teve é. conversa, não teve papo com Mesmo sem,
0: sem Cristiano Ronaldo, tem Cristiano Ronaldo, mas, conversa, mas manteve a base, então o time é. é realmente muito forte ainda. Estruturado, né? Isso é importantíssimo. Manter isso. a base é, é fundamental. É isso que fazem as grandes seleções, né? porque a gente vê as seleções que chegam na Copa com a consistência, mantém, né? Mantém com certa o time. Ba... Apesar de que a gente fala isso, mas a Alemanha não manteve essa consistência. Né?
2: Pois é, <risos> mas foi trabalho... algo inesperado. Mas é. o pior é que Terça-feira retrasada eu uhum. também falei disso. Que tá tendo esse um negócio estranho, né? O atual campeão acaba sendo eliminado é. logo na fase
0: de grupos. É, é. A Copa do Mundo é uma coisa meio misteriosa, é. né? Mas vamos lá. Então aí, é, assume a posição, tem um empate. Então fica isolado aí no na, na, Real Madrid com três pontos aí. E saldo colocação. de três gols na primeira colocação. Isso. Grupo H. Manchester United, Juventus, Valência e o Young Boys. Young Boys. Outro
2: grupo bastante equilibrado no sentido de que a Juventus é o grande favorito, Manchester Venceu, United né? e Valência, Valência, né? Isso. United e Valência brigam pela segunda colocação.
0: Manchester vence também, né? Então tudo dentro do padrão, dentro do
2: esperado, né? Tudo dentro do esperado. Ah. Porém, esse jogo do Valencia e da, e da Juventus teve um acontecimento que viralizou pra caramba. Ah. Que foi a expulsão do, do Cristiano Ronaldo. Hum. Porque é aquela coisa, a Juventus contratou o Cristiano pra ganhar a Champions League. Porque o campeonato italiano, eles, eles ganham por sete anos consecutivos. Nossa. Só pra ter noção como eles são fora... A diferença né, é...
0: de, de, de potencial do, do time em relação aos demais, né? Isso. Mas, mas Fernandinho o cara puxou o cabelo do cara Justamente, é aquela coisa É, é futebol, Fernando Puxar pelo cabelo
2: Eu concordo, eu concordo Ele errou totalmente Ele estava fazendo um bom jogo Estava lá se movimentando bem Fazendo cruzamento, jogando na ponta esquerda Quase fez um gol E aí no minuto 29 ah. Ele se envolveu em uma confusão com o zagueiro Murilo Eles, eles trombaram cabeça lá Caiu, e aí uma o Cristiano velha, se irritou. <risos> o Cristiano se irritou com o cara lá e meio que deu uma puxadinha de cabelo no puxadinha cara.
0: Puxadinha de cabelo, Fernando? O cara puxou o cabelo vou, do cara. Eu vou fazer
2: isso aqui com você. Ele fez assim, ó. ó ah, quase tirou.
0: que eu caio aqui. Ó. Isso é <risos> pênalti, Fernando.
2: Ele, ele fez assim com o cara e... Eu, e na verdade o árbitro não viu Quem viu ah. foi o árbitro que estava Atrás do gol, que é aquele árbitro Auxiliar para ver se a bola entrou, uhum. se a bola não entrou E aí ele falou ó, Puxou o cabelo, a agressão Pode expulsar na hora
0: é Mas assim, você falou que é contra... Alguns pensavam, até sugeriam que fosse um cartão Amarelo, alguma coisa mais amena é. Mas vamos ser sinceros, puxar o cabelo Fernando é eu, eu, eu concordo, é aquela coisa
2: é, Eu vi até uma Entrevista com um, um árbitro Que ele falou assim Existem duas situações no futebol. Hum. Existe situação antides...
0: Desportiva, antidesportiva
2: né? e agressão. Certo. A antidesportiva, como esse árbitro falou, foi a... o, o gesto do Cristiano Ronaldo. Que puxou o cabelo do cara. Não foi uma agressão.
0: Não, é verdade, é. é
2: Ele não... cometeu um vacilo e puxou o cabelo do cara.
0: Mas olha se o cara usa peruca. Imagina você <risos> puxar peruca do jogador, seria uma agressão. Pois um é, fechão, aí, geral.
2: aí seria uma agressão, concordo. Agora, você,
0: você falou em agressão, lembra daquela história do italiano, aquele que deu a cabeçada no... Né? no, no, no foi, Zidane, o, foi, foi o Zinedine francês. o Zidane. O francês falou... Foi o... Foi francês. o, foi o foi o Ribery, Zidane... Olha aí, a produção não, não tá aí trabalhando. A gente tá pagando desculpa, esse pessoal, desculpa, porque o pessoal tá desculpa, trabalhando. Desculpa,
2: desculpa atrapalhar a ah. produção, mas não foi o Ribery. não Foi o Zidane contra o Materazzi.
0: Corta o salário da produção agora, hein?
2: <risos> o Materazzi era o, era o zagueiro da, ah. da, da Itália na Copa de 2006. Ah. ele chegaram na final e o zagueiro percebeu que se ele não tirasse o Zidane do campo, ah. poderia complicar a situação para a Itália. Porque... Mas cabeçada... Eu concordo, é aquela coisa. Mas, por exemplo, no jogo, a gente só vê gestos, a gente uh -huh. não vê o que o povo ah, fala. Ah, sim,
0: sim, é verdade. E
2: pelo é. o que o Zidane falou, ah. ele xingou, a, o Materazzi xingou a, a irmã do Zidane. Ah, aí é complicado. coisas muito né? feias, e o Zidane não... já é até para lá, então realmente... Não...
0: Materazzi, você mereceu a cabeçada do Zidane, tá certo? Então, pronto. É
2: aquela coisa...
0: Não era para ter feito. Não, não. Queria perder a cabeça. Né? Mas né, respeito é fundamental em qualquer situação, em qualquer momento, né? Isso. Grupo H. Vamos, passamos dele. Grupo H. Fechou, né? Fechou
2: a primeira rodada.
0: Primeira rodada. Temos aí a segunda rodada para ocorrer, né? Isso. Onde a gente tem aí, só para a gente dar uma olhada geral aí, a gente já tem pouquíssimo tempo, mas nós temos aí o jogo aqui para quarta-feira, né? Agora. Quarta-feira, quarta dia 3. Dia 3. Do 10, né? No grupo A. Temos aqui quem? Temos o, o Borussia. Contra o Mônaco. Com, o Mônaco. Atlético e, o e Brude. Com o, o Brude. É, é um jogo aqui. O que, que a gente pensa daí? Atlético favorito, Favoritíssimo, né? né? O favorito, Atlético de Madrid. Está
2: com três pontos, pode chegar a seis aí. É um dos favoritos para ganhar a Champions League. Uhum. E o Brude, né?
0: É o azarão do grupo. Aí temos agora aqui a segunda rodada do grupo B, onde a gente veio... O PSV, aí é dureza, né? E o Inter? Inter não é dureza? Não.
2: É, é, é eu, eu não acho que o Inter ah. vai golear o PSV como o Barcelona fez. Certo. Mas não vai ser um jogo tão fácil para o Inter. Agora o Tottenham que pega o, o Barcelona. Barcelona. Aí é o jogo que... É jogo fácil aí. Eu... Não,
0: aí é o jogo que... <risos> não, que... jogo fácil é para o
2: Barcelona, né? Que talvez briga pela primeira colocação.
0: É, Quer dizer, ganhar aí emocionalmente vai ser um peso importante, mas o Tottenham não vai, não vai deixar. É na, é na Inglaterra, a torcida inglesa, como você fala, essa questão da torcida é apaixonada e gosta de futebol, Isso. vai fazer uma pressão, claro. né? Vamos lá, a gente, esse jogo também aqui é na quarta-feira. Na quarta-feira quarta aí feira. tem uma rodada muito cheia, na quarta-feira também tem o Paris Saint-Germain. Estrela Vermelha. Estrela Vermelha aqui é...
2: espera uma goleada aí que... Cachapante. É, às vezes, né, isso
0: pode sair pela culatra,
2: né? É, como o Lyon... Vai que o cara dá uma cabeçada no zagueiro, né? Ou,
0: ou, puxa, o ou puxa o cabelo do, do sujeito, outro, né? O Neymar vai lá e puxa vai, o cabelo aí. e aí Pois é, é, Aí tem o Napoli com o... Liverpool. Liverpool. Jogo
2: equilibrado.
0: Jogo, jogão, jogão. Grupo D, segunda rodada também acontece dia 3, 3 do 10... Tem aí quem, meu? o... Locomotivo, Moscou. Locomotivo, Moscou, Moscou. Contra e o Schalke. Schalke. É isso, é, isso é um jogo que o favorito
2: é o Schalke, porém não é um jogo assim, ah, o Schalke vai dar uma goleada. Não, é um jogo 1x0 Schalke, 2x1.
0: E Porto, em Portugal, e o Galatasaray, né? Aí é um jogo equilibrado. É, né? Mas você acha que dá o quê aqui? Eu acho que dá empate. Vamos fazer uma tabelinha depois? É. Fazer uma enquete com esse pessoal aqui que é. não sabe futebol? A gente ó, pode não, fazer. A parte de semana que vem. Vou fazer uma planilha pra gente ficar brincando com esse pessoal. Porque aqui tem, vamos lá, ó, tem. Tem Flavinho ali, não sabe <risos> nada. Tem Roberto ali, também não sabe nada de futebol. Tem Camutã que também não sabe nada de futebol. Nós nós sabemos. Aí a gente vai fazer uma tabela e pedir a opinião deles. É, né? Vamos fazer vamos, um bolão. Não, vamos começar logo agora. <risos> Uma, vamos, vamos escolher vamos para o vamos grupo da morte
2: escolher os melhores confrontos é, vamos, vamos lá
0: vamos aqui para o grupo é o grupo F não o
2: grupo da morte foi lá, foi lá de cima vamos o, voltar
0: ele aqui vamos, fazer, C, né? vamos C. você né vamos você pessoal vamos, lá, vamos falar com o pessoal no, nos estudos aqui Roberto Roberto é, semana que vem tem aí, no dia 3 tem a segunda rodada da Champions League e como vocês não entendem muito de futebol, quero fazer um, um enquete aqui com vocês né? Certo. Fazer, Flavinho, com é mutanga. grupo C, né? Pode aí falar, tem. Pode falar. PSG Estrela Vermelha.
1: Estrela Vermelha 3 a 0.
0: Pera aí, Roberto. <risos> Roberto, Estrela 3, PSG, PSG 0. 0. Vai, vai não, não, deixe, não deixa. Ele, é a opinião é, dele. Não é a opinião, a
1: estrela não, Paciência. Batida.
0: Vamos lá. Mas, seguindo, outro jogo: Napoli e Liverpool. É, Napoli. Napoli, mas quanto? É 1x0. Um 1x0. Um vamos agora. Vai, vamos para vamos, vamos Flavinho, Flavinho. Vamos lá, Flavinho. É. É. Grupo C, Grupo da Morte: é, PSG e Estrela da Morte. <risos> Estrela Vermelha, 2x1. Um. Estrela Vermelha, 2 não, perdão. Estrela Vermelha, 2 x Estrela Vermelha, Estrela vermelha da Estrela Morte Sérvia, é Star Wars. Da Sérvia, né? Né? É. Então, Estrela Vermelha é quanto? 2x1. 2x1, com o Paris Saint Germain. É um ah. encargo. Não, mas deixa, não, deixa. É só a opinião dele. Vamos entender nada, não. Vamos lá, Calmutanga. Calmutanga. É, não, o ainda continua aqui. É. Tem o Napoli e o Liverpool. É. Napoli 1x0. Um Napoli 1x0. Um Muito bem. Camutanga, é... PSG estrela. e Estrela da estrela Vermelha. Vermelha, perdão, Estrela ah. Vermelha. PSG, 2, Estrela, 0. E o outro jogo, Napoli e Liverpool. Então, ze... quanto? 1 é zero... <risos> um a 0? Fernandinho, volta o microfone. A gente fica anotar isso aqui para a semana que vem a gente rir deles, entendeu? Tá certo. E ver quem acertou e quem errou, né?
2: Eu acho que vai ser PSG 4...
0: Vamos ver, vamos ver aqui, Fernandinho. Vou botar a minha opinião. Fernandinho. PSG. 4. 4. Estrela Vermelha, 0. Estrela, 0. Olha, o Flávio já pensa que o Estrela vai vencer. E vai ser... Na... 2x1 pro Liverpool. Contra o Napoli. Liverpool, 2. E Napoli, Napoli 0. 1. 1. E eu vou endossar a sua opinião. Né? Um não, grupo, não. a gente trabalha junto. Então... <risos> tá só a sua opinião, eu acho que é o melhor que eu faço. Muito bem. Fernandinho, vamos encerrando por hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui na sua coluna. Okay. Futebol com Fernandinho Garcia aqui na Rádio Web UPE. Forte abraço, até semana que vem. Forte abraço, Flávio. Até a próxima. Muito bem, você ouviu o programa pé Negócio. Um forte abraço, um prazer imenso estar com você. Um... Até amanhã. Nos vemos no nosso programa pé Negócio. Até mais. A Rádio Web UPE apresentou... UPE Negócio.